0: Do podrobna. Spravodajský podcast Rádia Express. Len málo Sloveniek si dokáže predstaviť prácu v oblasti IT. Na druhej strane sú ochotné nárazovo sa naučiť niečo nové, ak to súvisí so zmenou pracovnej pozície. Najdôležitejšou hodnotou je prežený náplň práce. Vyplýva to z prieskumu ženy v IT 2022, ktorý realizovalo občianské združenie it ITVIT Crystal Research. Podľa európskych štatistík máme na Slovensku na IT pozíciách 15% žien. Za posledných 10 rokov je to posun o 2%, v Európe je to 17%. Čoho sa Slovenky boja a čo ich láka? Aké je pôsobenie žien v IT na Slovensku? Ako sme na tom v porovnaní s inými krajinami? A ako môžeme pomôcť vzdelávaniu dievčat v rámci IT technológií? Som Oli Džupinková a zistovala som, ako sme na tom my ženy so vzdelávaním a prácou v IT oblasti. Dopodrobná. IT sektor je v poradí tretím odvetvím po obchode a výrobe na Slovensku s najvyšším počtom ponúk. Podľa portálu Profesia SK najčastejšie ide o pracovné príležitosti v Bratislavskom a Košickom kraji. V spomedzi pozícií ide najmä o programátorov a programátorky, najmä Java, JavaScript.net, softwareových inžinierov a inžinierky, IT konzultantov a konzultantky, či IT analytikov a analytičky. Priemerná mzda v IT pracovných ponukách prekonala tento rok po prvý raz hranicu 2000 eur. Aktuálne priemer z pracovných inzerátov predstavuje 2040 eur v hrubom. Najvyššie platy vidieť pri pozícii IT Architekt a Architektka, čo je 2606 eur v hrubom. Podľa profesie však treba povedať, že je vidieť pomerne veľké rozdiely medzi ponukami práce, ktoré sú vhodné pre juniorov a tými, ktoré požadujú prax. V roku 2022 je priemerná ponuka na základná mzda v inzerátoch, ktoré vyžadujú prax 2145 eur v hrubom. V prípade ponúk, ktoré nevyžadujú prax, Ide o 1505 eur v hrubom. Dopodrobná. Už 10 rokov funguje na Slovensku občianské združenie ITVIT, ktoré vzniklo, aby motivovalo a podporovalo dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií. Jeho zámerom je aj budovať technologicky rovnú spoločnosť a dosiahnuť, aby ženy nezostali na okraj, ale stali sa priamou súčasťou technologickej budúcnosti. ITVIT búra spoločenské stereotypy o pôsobení žien v IT, venuje sa budovaniu komunity a vzdelávaniu dievčat od 8 rokov cez stredoškoláčky až po špeciálne kar- kariérne programy určené pre dospelé ženy. Za necelých 10 rokov činnosti prešlo jeho workshopmi, kurzami a akadémiami viac ako 25 tisíc dievčat, žien i učiteľov a učiteľiek z celého Slovenska. O vzdelávaní žien v IT na Slovensku som sa rozprávala s riaditeľkou ITVIT Petro Kotuliakovou.
1: Vyplýva nás to také hlavné posolstvo, že tie technológie IT sú stále zahálené trošku takým rúškom tajomstva, že keď sa povie IT, tak naozaj veľa ľudí má problém predstaviť si, čo to znamená. Aj keď sa rozprávate o tom, že čo robíš, aká profesia, tak keď niekto povie, že som lekárka, som kadernička, robím v automobilovom priemysle, tak tam si vždy predstavíme niečo na záver, nejakú tú hmotnú, buď tú službu, alebo to hmotné, kdežto tie technológie sú pomerne virtuálne a ťažko uchopiteľné pre veľa ľudí. To je jeden z dôvodov kedy ženy a dievčatá častokrát aj v tom prvom výbere a uvažovaní o štúdiu alebo o kariére, tie technológie tam nepatria. Lebo jednak nevedia presne, čo si majú predstaviť a druhá vec je, že už aj keď sa dostanú trošku bližšie, tak častokrát majú obavy. Častokrát obavy z toho, čo nepoznáme a oni si presne túto povedia, že fúha, že to bude asi niečo zložité a neviem, či to zvládnem a určite to bude veľa štúdia a je to náročné a neviem, ako sa presadím. To znamená, že odstupuje to, tie technológie prenechávajú miesto iným smerom. A je to de facto ten dôvod, prečo máme tak malo žijem v tej oblasti. Je to teda náročné? Všetko podľa mňa v živote náročné. Keď to chcem robiť dobre, keď som mi dobrá lekárka, dobrá právnička, dobrá ekonomka. vždy je to náročné, pretože do toho viem, že musím dať veľa času, energie, pretože chcem byť dobrá. A takisto je to aj v oblasti technológie. Ak chcem byť dobrá, tak naozaj áno, bude to vyžadovať štúdium, čas, energiu. Ale musím s tým rátať a som na to pripravená.
0: Ja som si niekde aj čítala, že vlastne tá IT oblasť poskytuje že nám jednu z tých takých najflexibilnejších možno možností, čo sa týka aj práce. Napríklad keď sa práve bavíme aj v tejto oblasti, možno práve o mamách alebo ženách na materskej. Ako to vy vnímate aj z toho pôsobenia, čo máte 10 rokov to združenie ITVIT? Jednoznačne. Je to presne o tom type
1: práce, pretože ak mám profesiu, kde ráno musím prísť, a musím cviknúť lístok, ako sa hovorilo voľakedy, alebo že naozaj musím tam byť na 7. na 8 musím tam sedieť 8 hodín alebo 8 hodín podávať ten výkon a až potom môžem ísť domov. Je to neporovnateľné s tým, keď si ja môžem tú prácu rozdeliť podľa hodín dňa. Viem, že niekedy musím ísť k lekárovi s dieťaťom alebo čokoľvek sa udeje alebo s rodičom a viem si tú prácu urobiť, či je to ráno alebo či je to večer. Nikto tam nesleduje čas, kedy som bola v práci. Podstatné je ten výsledok, ktorý som dokázala vyprodukovať bez ohľadu na to, kedy to robím, či je to
0: 4 hodina ráno alebo 10 hodina večer. Z toho informácia, že myslím, že 26% žien na Slovensku uvažuje o zmene práce. To sa bavíme od teraz roku 2022. Vyšlo z toho prieskumu aj to, že keď uvažuje o zmene práce, takže aj o akej práci možno uvažuje? Alebo ten prieskum to nezisťoval? Áno, my
1: sme sa v v tej prvej línii otázok pýtali, že koľko žien v nasledujúcich 12 mesiacoch uvažuje o zmene práce. A to nám vyšlo tých 26%. A následne sme sa tejto skupinky pýtali, do akej oblasti by si tú prácu chceli zmeniť, aj, o akej oblasti uvažujú. A tuto nám do IT smeru vyšlo 10%, čo je v podstate nie je nejaké strašne pozitívne číslo, ale vyplýva to presne z tých, tých obáv, nevedomostí, náročnosti a v podstate aj v ďalšej časti prieskumu sme sa zameriavali, že čo sú tie obavy a prečo. Presne to bolo, že musím veľa študovať, je to veľmi nové, tieto vedomosti nemám. To znamená, že je to pre mňa úplne nový skok do smeru, ktorému som sa zatiaľ nevenovala.
0: Je to možno aj tá nevedomosť, že je tam taká tá predstava, že musím ísť len na vysokú školu, aby som sa učila a možno pritom stačí práve absolvovať aj nejaký kurz a viem sa posúvať práve v tej oblasti, aby som si potom mohla v tejto oblasti nájsť prácu.
1: prácu. My častokrát cieľime konkrétne pri týchto dospeláckých akadémiách už na dospole ženy, ktoré vysokú školu za sebou majú. To znamená, že pre nich tá úvaha, že či, je to, či je potrebné ísť na vysokú školu, myslím si, že to ani tak nie je. Samozrejme, keď je niekto v strednej škole, tak uh, určite je lepšie, keď si absolvuje celé vysokoškolské štúdium, aj keď aj jednotlivé kurzy vám vedia dať veľa informácií, ale treba si zase uvedomiť, že na akú pozíciu chcem ísť, aký chcem získať rozhľad a čo je strašne dôležité si povedať, že žiadny kurz krátkodobý vás nepripraví na nejaké komplexné spektrum toho, čo môžete robiť a hlavne aj to, že raz, keď začnete študovať, a to napríklad my zvýrazňujeme častokrát našim absolventkám a účastníčkam kurzov, že raz, keď ste sem prišli, pripravte sa na to, že sa budete učiť celý život. A špeciálne v oblasti technológií, to je tak rýchlo sa meniaci a vyvíjajúci sa smer, že to, čo ste sa naučili teraz, ak si to nebudete neustále obnovať, doplňať, tak za pár rokov je to zase starané alebo to nahradí niečo úplne iné. Takže tá akceptácia toho, že OK, nastúpila som na cestu neustáleho vzdelávania, myslím si, že to je takéto najdôležitejšie pre ženy vôbec to pripustiť a byť na to pripravené.
0: Ak nie v IT sektore, tak v akých oblastiach by ženy chceli pracovať? To z toho prieskumu vyplynulo? Veľa žien
1: nám povedalo, že tú zmenu práce si predstavuje do oblasti administratívnych činností, takže to sú častokrát inak je to vo veľkých firmách a veľkých mestách a to sú v podstate pozície, kde nepotrebujete až nejaké hĺbšie technické zručnosti, logické zručnosti a podobne.
0: Teraz naopak, čo možno ženy láka pracovať práve v tejto IT oblasti?
1: Tak je to napríklad už tá flexibilita, ktorú sme si tuto spomínali. A zároveň je to podľa mňa a aj tá možnosť robiť niečo zaujímavé a pomáhať niekomu. Je to veľ, pre mňa veľmi pekné, lebo keď sa pýtame aj napríklad že čo by chceli v živote robiť, tak častokrát nám z toho vypadne, že oni chcú robiť dobro, oni chcú niekomu pomáhať. A podľa mňa ITSV je na to úplne stvorený, pretože vy keď vytvoríte nejaký produkt, software, ktorý pomáha množstvu ľudí a máte z toho vy taký ten, naozaj ten hmatateľný pocit, že wow, že túto som ja na nečom spolupracovala a naozaj to tým ľuďom teraz pomáha, tak to je niečo také, čo vás do budúcnosti veľmi náplňa. Sem povedať, že finančné ohodnotenie nie je dôležité, ale keď nemáte zmysel svojej práci, myslím si, že žiadne peniaze to nevyvážia. Takže a, flexibilita, a, možnosť robiť zaujímavé veci, ktoré aj pomáhajú, samozrejme sú tam aj tie financie, alebo tá práca je dobre honorovaná. A z môjho pohľadu, čo je veľmi dôležité, čo si tie ženy uvedomujú, je, že do budúcnosti sa ten pracovný trh tak veľmi mení, že keď nebudú mať aj, aj tie zručnosti, že v podstate už to ani nie je voľba, že či chcem alebo nechcem, ale že keď nebudem mať aj tie zručnosti, tak naozaj tie moje možnosti sú veľmi obmedzené. Akákoľvek pozícia už bude vyžadovať aj tie digitálne zručnosti, čokoľvek, kde vy viete automatizovať proces, kde viete byť rýchlejšia, efektívnejšia. Takže je tá úvaha skôr o tom, že kedy sa začnem
0: učiť. Hej? Uh-huh. A nie, že či sa vôbec začnem učiť. Aké je pôsobenie žien v IT svete na Slovensku?
1: Na Slovensku podľa európskych štatistik máme na IT pozíciách 15% žien a za posledných 10 rokov tu máme taký 2% posun. A tento trend kopíruje veľmi to, čo sa deje v Európe. V Európe je to 17%, tiež je že tam taký dvojpercentný posun. A keby sme to porovnali s okolitými krajinami, tak áno, Slovensko je tak na chvoste tých krajín. Úplne poslednou krajinou je Česká republika, ktorá má najmenej žien na IT pozíciách. Slovensko je teda na tých spodných priečkach. No a z druhej strany tie krajiny, ktoré majú najviac žien, je napríklad Rumúnsko, Bulharsko a potom severské krajiny. a Tam dosahujú tie čísla okolo 30-33%. Čo robí? a napríklad dávnejšie nastavili veľmi dobré stimuli daňové, že ľudia, ktorí boli na IT pozíciách, mali naozaj veľmi zvýhodnené daňové sadzby a to bol takým veľmi dôležitým impulzom naozaj pre ľudí ich študovať a zamestnať sa v tejto oblasti. Takže toto bol taký naozaj veľmi ústretový krok zo strany vlády, ktorým si veľmi pekne ušetrili to, koľko ľudí majú na IT pozíciách. Aj mm-hmm. žien, teda. Aj potom sa tam bavili aj o nejakých kvótach pre ženy, alebo. O kvótach neviem, či máme v nastavené kvóty. Mm-hmm. A myslím si, že žiadna krajina je ešte takto plošne, že na úrovni krajiny nemá nastavené kvóty, skôr rie- riešia
0: jednotlivo firmy. Inak my máme na Slovensku vás, aj viem, že v Česku sú čakytas. A tiež aj... myslím, že máte rovnaký zámer, že vzdelávanie žien a aby viac žien pôsobilo v sa sektore. Áno, my
1: sme veľmi podobné a organizácie, máme aj veľmi dobrú spoluprácu, veľa spolu komunikujeme asi taký najväčší je, že Čekita sa naozaj fokusujú primárne na dospelé ženy. My máme ten zámer a záber aj odkedy sme začali, bolo hlavne na strednej školy. A našim cieľom je naozaj dosiahnuť to, aby každá dievčatá už od toho mladého veku malo možnosť výberu technického vzdelávania, aby to nebolo, že nás naozaj iba ovplyvňuje okolie a, alebo nejakí kamaráti alebo niekto, ktorí nechcú znádať dobrú radu a povie nám, že ale veď toto vôbec nie je pre teba. To znamená, že my sa snažíme vychovávať si tú generáciu tých dievčat aby potom už keď skončia školu, už nemuseli absolvovať nejaké ďalšie kurzy, ale už boli pripravené na to, že v akýkoľvek práci budú, tak budú mať potrebné zručnosti.
0: Aby vedeli, že majú tu možnosť sa aj tomuto venovať, že to nie je len prechalanou, lebo ešte niekde možno stále prevládajú aj také názory možno u rodičov, že to je vlastne pre chalanov, alebo tak.
1: Na Slovensku je to také špeciálne, že ja mám taký pocit, že my sa rozprávame o podpore žien, vzdelávaní žien, rozprávame sa s firmami, so ženami, ale vo finále, keď nezmeníme spoločnosť, ktorá, v ktorej žijeme, tak stále to budeme mať veľmi ťažké, pretože to, kde nás spoločnosť ako žen vidí, pozicionuje to, že žena častokrát na Slovensku je vnímaná ako tá, ktorá rodi deti, robí rezň a želi košelu mužovi, tak to veľmi silne vplýva na to, čomu sa ženy môžu venovať. Ani nie, že čomu sa chcú, ale čomu sa môžu, pretože aj keby chceli ísť do nejakej náročnejšej oblasti, ale rodina okolie ich tam jednoducho nepustí, pretože od očakáva niečo úplne iné a nechce v tom, aby sa vzdelávala alebo mala nejaký väčší kariérny rast tak v tom prípade to veľmi limituje ju samú ženu, ale vo finále aj celú spoločnosť, pretože strácame veľmi kvalitných ľudí, ktorí naozaj mohli pomôcť firmám a mohli pomôcť celej ekonomike.
0: Toto je asi také najdôležitejšie, čo by sme potrebovali zmeniť v rámci tej podpory, že chceme viac žien v IT sektore? Je to jeden ten
1: faktor z tej skladačky. akože Samozrejme, tých, tých bodov je tam viac, ale z akejkoľvek strany sme sa na to pozreli, vždy sme došli k tomu, že keď žena alebo dievča nemá tú podporu doma v rodine, v okolí, tak aj keď sa tam dostane, tá cesta je veľmi ťažká, trvá dlhšie. My to vidíme napríklad na stredných školách, kedy my napríklad robíme so stredoškoláčkami sú skvelé a nakoniec zistíme, že išli študovať iné, úplne iné smery ako sme sa spolu rozprávali a áno, prídeme k tomu, že hej, že rodičami povedali, že dedok bol právnik alebo mama bola lekárka a teda však musíš pokračovať v ich šlapajach. Neberú veľmi do úvahy to, čo tu dievča chce alebo na čo má vlohy, ale skôr si tam tak realizujú také nejaké tie
0: vlastné ambície a predstavy o tom, ako by mal vyzerať život ich dieťaťa. Vy ste už naznačili, že máte programy aj so stredoškoláčkami, Ako vyzerajú alebo na čo sú zamerané? Ako, že myslím tak už trošku konkrétnejšie, nielen, že je to tak všeobecne v IT sektor. Jasné. My máme programy už od 8 rokov,
1: pre od 8 rokov, takže máme základné školy, máme stredné školy a dospele ženy. Každá z týchto našich cieľových skupín naozaj má iné témy a inú metodiku, ktorá teda reflektuje to jednak je vek a jednak aj to, čo sa učia v rámci školy. To znamená, že ak by som mohla začať tými základnými školami, tak naozaj tam je to o tom objavovaní a o tej radosti. Ja vždy hovorím, že to potrebujeme im dodať instantnú radosť, aby naozaj videli hneď výsledok svojho snaženia, takže začíname tam veľa robiť s začíname robiť s ozobotmi a s Legorobotmi. A následne medzi základnou a strednou školou sa presúvame k tomu, že robíme veľa s mikrobitmi. Mikrobity sú super v tom, že je to v podstate taká malá doštička, ktorú keď naprogramujete, tak ona vám vie svietiť, blíkať, vydáva rôzne zvuky, keď ju napojíte na rôzne senzory. A to je na tomto krásne, že vy keď niečo robíte, tak zrazu po nejakej dobe vidíte hmatateľný výsledok. Nie je to iba virtuálny kód napísaný na obrazovke, ale zrazu to niečo vytvorilo, vy ste vyprodukovali nejaký záložovací systém na kvetináč alebo čokoľvek ďalší. Je. Raz si pamätám, že dievčatá urobili projekt, ktorý uh, vytvoril taký semafor na detskú izbu, na dvere detskej izby pre rodičov, že keď sa rodič priblížil, tak smilik buď bol veselý smilik, že akože môžeš vstúpiť alebo nie, nemôžeš vstúpiť. Takže to sú také veci, pri ktorých oni vidia, že áno. Dokázala som to, podarilo sa mi to, je to super. Ešte o tom môžem porozprávať aj kamarátom a môžem to ukázať rodičom. Mám ten pocit uznania, mám ten pocit toho, že fakt to dokážem, že není to pre mňa nejaká španielská dedina. Takže to sú stredné školy. Pri stredných školách sa veľa zameriavame aj na diskusie o ich budúcom živote a kariére. Máme tam programy ako spoznaj IT fakulty, keď sa môžu prísť pozrieť na vybranú technickú vysokú školu a stráviť tam deň ako študentka, aby naozaj mohli navnímať, že ako funguje takéto štúdium. Našou veľmi známou akciou je napríklad Girls' Day, kedy v 4. mesiaci každý rok otvárame dvere IT firiem a organizácií pre stredoškolačky, keď sa, sa môžu naozaj prispôsobiť a vidieť, čo sa v tých IT firmách robí, ako to tam funguje, akí sú tam ľudia. Má to nejaký súvis, že je to 4. týždeň v 4. mesiaci? To bol termín, ktorý bol stanovený Medzinárodnou telekomunikačnou úniou, takže v podstate to je už európska akcia. Je to taká trošku šušľavá a šušľavý dátum, ale tým, že je to každý rok v tomto termíne. Vždy si viete pozrieť dopredu, do, do kedy to bude. A my ho teda dodržiavame v rámci celej Európy. To boli základné školy, stredné školy, a teraz do Dospelých ženy? Do ženách máme v podstate tri formáty. Máme také jednorazové ochutnávkové, kedy v podstate pozveme ženy, aby sa pozreli, ako vyzerajú rôzne technológie a vedeli to navnímať, čo by im mohlo baviť. Potom máme také strednodobé, ktoré máme, že 4-6 stretnutí, kedy už tu znalost dostanú trošičku hlbšiu. No a potom máme dlhodobé akadémie, ktoré nám trvajú okolo dvoch mesiacov, kedy naozaj už tá záťaž je pomerne veľká, musíte mať naozaj dostatok času, aby ste jednak absolvovali hodiny, ale aj robili domáce zadania. A toto je tam, kde už naozaj, by som povedal, že sa to láme, že snažíme sa vybrať ženy, lebo naozaj máme veľký pretlak záujem kýň, a nestiháme všetky zobrať na termíny, kedy sa prihlásia. Takže pre nás napríklad veľmi dôležitá motivácia, prečo sa hlásili na kurz, čo s tým chcú robiť s tou znalosťou, ktorú získajú, ako ju chcú hovoria? To sú také úsmevné príbehy. Keď nám niekto napíše, že motivácia prihlásiť sa bolo, že v IT sa veľa zarába, tak, tak to nie je pre nás motivácia. A keď nás tu niekto počúva, kto sa bude hlásiť na kurz, prosím, nepoužívajte to tak motiváciu, alebo toto vám nevydrží počas dvoch mesiacov naozaj intenzívnej záťaže, hej? To nie je o tom, že by to bolo niečo veľmi zlé, že to chceme dehonestovať, ale je to o tom, že vy potrebujete naozaj robiť výrazne viac na dráme z toho, čo ste boli zvyknutá a robiť dva mesiace tvrdo pri takejto motivácii vám nevydrží. To znamená, že pre nás je dôležité, ako to zručná žena využije, že to že tie dva mesiace jej prinesú do života tú zmenu, ktorú my by sme chceli, aby jej to prinieslo. Teda, že buď v rámci svojej súčasnej práce sa posunie na inú pozíciu, bude vedieť využívať nové systémy, bude efektívnejšia, alebo naozaj prejde úplne do inej firmy na inú pozíciu. Našim cieľom je, aby vo finále žena bola spokojná. Hej, keď ja niekedy sa rozprávam s firmami, tak im tak poviem, že nehnevajte sa, ako vy ste pre nás strašne dôležití, ale dôležitejšie je pre nás tá žena, aby ona našla prácu, ktorá ju naplňa, má v nej, vidí v nej zmysel, vie sa posúvať a vtedy je to, tá naša misia naozaj splnená.
0: To je vlastne funguje aj spolupráca s firmami, kde už potom oni majú aj práve vytvorené nejaké pracovné miesta, kde si tie ženy, ktoré absolvujú tie vaše kurzy, vedia už potom nájsť jej prácu.
1: Áno, máme takéto partnerstva, nemáme, ich, nemáme tých firiem ako strašne veľa, ale s firmami, s ktorými robíme dlhodobo a vedia, aké kandidátky je od nás chodia, tak tie sa nás snažia podporovať v rámci všetkých našich aktivít prierezovo. To znamená, že snažíme sa aj firmám vysvetliť, že to, že potrebujú obsadiť momentálne nejaké voľné pozície, ktoré majú. Je síce fajn, radím im pomôžeme, ale my potrebujeme podporovať vzdelávanie dievčat naozaj už od mladého veku, aby potom sme nemali problém a nemuseli oni v 30-40 rokoch po večeroch sa učiť nové zručnosti. Takže pre nás je naozaj cieľom, aby aj tá firma vnímala šírku našej práce a nebrala nás čisto ako dodávateľa nových životopisov na pozície, ale aby nás vnímala ako organizáciu, ktorá tu mení celý ten trh a pomáha dievčatám a ženám,
0: aby mali peknú budúcnosť, keď to tak poviem. To je a možno práve tých spoluprác s firmami. A ešte som sa chcela vrátiť k tým školám. Úloha spolupráce možno so školami, učiteľmi. Ako vnímajú tieto vaše programy?
1: Osvietený učiteľ je pre nás čistá výhra, keď to tak môžem povedať. Osvietený učiteľ v smysle tom, že ako on pracuje v rámci triedy, ako vie dievčata podporiť a zároveň aj to, ako nám on vytvára príležitosť, aby sme prišli im rozprávať o nových technológiách alebo robiť naše aktivity. máme na Slovensku veľa šikovných a veľmi takých um, iniciatívnych učiteľov, ale bohužiaľ nie sú takí všetci. A nám je niekedy ľúto, že sa nevieme dostať na školy, kedy minulá sa nám stalo napríklad, že pani učiteľka povedala, že ale naše dievčatá nemajú zájmo o IT, to znamená, že nie, nemôžete sa prísť urobiť žiadny ďalší workshop, ale pri tomto rozhodnutiu urobila za ne ona, hej. Nikto sa ich v podstate My sme sa ich nemali šancu spýtať, čo myslia o IT, pretože pani učiteľka povedala, že oni určite nemajú záujem. Vám sa kedy vytvoril
0: ten vzťah k IT-sektoru? Vám
1: osobne? Mne osobne. Tak o mne známe, že ja som aj ekonomka. <laughs> A k IT som sa dostala naozaj čisto cez prácu na Fakulte informatiky informačných technológií STU v Bratislave. A skôr mi to tak bolo ľúto, keď som tam videla, aké skvelé veci vytvárajú chalani. A vtedy tam bolo tých 3-5% až dievčat. A hovorila som si, že wow, že to je taká škoda, že oni nemajú možnosť babi sa viac angažovať. A vtedy som začala robiť čisto iba prvé workshopy. Bolo to naozaj s takým tým zámerom, že poď sa pozrieť, ako vyzerá štúdium. Poď si to vyskúšať. Až potom to prerastlo do naozaj takého širšieho záberu po celom Slovensku, lebo ja som zistila, že naozaj to není problém iba jednej fakulty, ale je to problém celej krajiny. A nie je to iba celej krajiny, ale v podstate aj celej Európy celého sveta. Takže pre mňa sú technológie fascinujúce, keď si predstavím, ako nám vedia zjednodušiť život. Je to pre mňa úžasné a som strašne rada, že tam máme stále viac a viac žien, pretože technológie, ktoré sú vytvárané aj ženami, naozaj reflektujú potom aj naše ženské potreby. To sú rôzne, ale keď mám iba nejaké homogénne skupiny, keď sú tu iba čistí pekní bieli muži vysokých 180 cm, tak naozaj tá technológia bude odzrkadľovať ich potreby. Potom tam nikto neberie do úvahy, že niekto má výšku 165, napríklad ako sa nám stávalo pri bezpečnostných pásoch v autách, kedy tie testovacie figuríny boli naozaj iba čistom mužské, to znamená vysoké 180, s určitou muskulatúrou a rozložením svalov. A už je teda známy fakt, že potom v ďalšom období ženy pri dopravnej nehode utrpeli veľké vážnych zranení, pretože pásy neboli usposobené na ich fyziómiu, na ich tela.
0: Toto inak som z toho okolnosti teraz to niekto zdieľal na internete, že presne tento príklad. Však je to že, šokujúce, no, že? No, to hej. som bola veľmi prekvapená. Alebo veľko
1: srdca, hej, srdce umela srdce máte, no, iba to, že to mužské dutiny, takže aj keď je niekto menšieho vzrastu, tak no jednoducho má smolu.
0: No a čo deti a počítačové hry, respektíve vy ste možno hrali v detstve alebo v tínežerskom veku počítačové hry, je to tiež cesta, ako možno viac motivovať aj mladé dievčatá k uh, IT svetu? Ja nehrám veľmi počítačové hry. Ja som naozaj taký
1: klasický typ s knihou v ruke. Pre mňa je však strašne dôležité napríklad to, čo sprostredkovám vlastným deťom. A keď vidím, že sa hrajú hry, už nemám taký ten prvý rodičovský týk urobiť ten zákaz, že nie už sa hráš príliš dlho, ale skôr sa zaujímam o to, čo hráš, na čom je tá hra založená, ako to funguje, ako sa rozvieš ďalej. A snažím sa tak nenápadne tým svojim rodičovským vplyvom a skôr aj deti smerovať k tomu, že OK, dobre, toto si sa zahral, ale ukáž mi, čo si ty, ty sám vytvoril, hej. Takže keď sú deti mladšie, daj, napríklad ich posunúť do skreču, že dobre, však vytvor ty niečo, ja si to potom rada zahrám, ale ukáž mi, čo si ty dokázal. A pretože to je ten, ten, ten krásny moment, kedy naozaj to dieťa sa preklapa z užívateľa na nejakého výrobcu alebo takého, ktorý je to, toho kreatora, ktorý vytvára tie hry. A podľa mňa toto si aj deti potrebujú uvedomiť, a hlavne rodičia, lebo častokrát si rodičia myslia, že dieťa vie skrolovať na telefóne alebo na tablete. Poznáme tie príbehy úžasnutých rodičov, ktorých dieťa trojročné vie skrolovať na tablete a rodičia sú načení, že aké nadšení, dieťa majú, ale toto nie je žiadna IT zručnosť. To, že niekto vie lajkovať alebo posúvať obrazovku na tablete, alebo si tam dohľadať nejakú aplikáciu. To je čisto užívateľská zručnosť. Je fajn, ale nie je to žiadna hĺbšia znalosť informačných technológií.
0: Čiže skôr dávať dôraz na to, že čo vytvoria možno na základe všetkých tých pomocok, tabletu, počítaču, programov, aplikácií a že čo je ten ich výsledok. Nie len Áno, budete to prepojiť,
1: vedieť si uvedomiť aj, čo je za tým a potom naozaj sa tešiť aj z toho, čo ja som dokázal. iba, že ja som vedel si pozrieť 10 videí na Instagrame a vedel som im dať lajky like a napísať, že bolo to super.
0: Keby ste mali povedať za tých 10 rokov, čo funguje vaše združenie, nejaké príklady, čo sa podarilo, možno práve pri tej motivácii dievčat zo strednej školy, ktoré potom naozaj išli študovať alebo žien, ktoré absolv- Kurz a našli si
1: potom prácu? My tých príkladov máme naozaj za tie roky strašne veľa. My sme doteraz cez naše kurzy a aktivity prešlo 30 tisíc dievčat a žien, čo znamená, že to je naozaj počet, v ktorom už tie výsledky sú hmatateľné. Vidíte ich. Prvé stredoškolačky, ktoré s nami začínali programy, spoznajete fakulty, tak naozaj potom už vyštudovali IT smery, už sa zamestnali a už teraz s nimi komunikujeme naozaj ako so ženami, ktoré v IT pôsobia. Takisto aj dievčata zo základných škôl, ktoré absolvovali napríklad súťaže, ako sme mali Scratch, match a podobne, tak my si ich potom sledujeme, kam sa posúvajú a čo je pre mňa skvelé, že oni následne potom chcú odozdávať aj tým mladším. Takže potom s nami idú do nejakej poroty alebo náhrajú pre tie mladšie dievčatá nejaké pozbudivé odkazy a videá. A toto je podľa mňa tiež veľmi dôležité si uvedomiť medzi ženami, že zájomna podpora, zdielanie a to pozbudenie, my to veľmi potrebujeme, či sme staršie či mladšie, a vedieť sa pozbudiť a vedieť naozaj aj vzájomne si pomôcť pri dosahovaní nejakých vyšších med. Niekedy nám to trošku chýba. A preto som rada, že aj tie ženy, ktoré sú už v tej našej komunite, tak už fungujú na tom principe, že si uvedomujú silu povzbudenia. Mm-hmm. Keď vám niekto naozaj povie, že vydrž to chvíľku, bude to síce ťažké, ale zvládneš to, tak častokrát to je ten zlomový moment, ktorý vám pomôže prekonať nejaké ťažšie obdobie.
0: Vieme povedať nejaký konkrétny príklad, taký pre obraz toho poslucháča, ktorý nás bude počúvať? Zo
1: strednej školy, základnej mm-hmm. dospelosti. Dajme dospelú ženu. ženu. A teraz sme mali napríklad oslavu 10. výročia a mali sme na podiu, Peťu Kmeťovú, aj keď ju tu môžem spomenúť. A veľmi sa mi páčilo, ako ona presne zhodnotila, že prišla k nám v nejakom v svojom životnom období, kedy potrebovala nejakú zmenu. Urobila si u nás Women Tester Academy a začala robiť ako testerka, junior testerka. Postupne už sa vypracovala na testlíčku, teda viedla nejaký tím, ale mne sa veľmi páčilo, ako ona hovorila, že áno, že začala robiť teda testing, ale potom si uvedomila, že potrebuje viac rozumieť, ako fungujú nejaké dáta v rámci súborov, to znamená, že urobila si dátovú akadémiu a potom už tým, že viac pracovala aj z nejakým koncovým klientom, tak chcela vedieť, ako oni vnímajú nejaké webové stránky alebo rozhrania. To znamená, že urobila si User Experience akadémiu a veľmi sa mi na tom jej príbehu páčilo to, že áno, prišla z úplne iného smeru, prišla do IT oblasti, ale nejba, že urobila si jeden typ vzdelávacie aktivity, ale postupne ako rástla v tej organizácii, tak si k tomu doplňala ďalšie balíky znalostí. To znamená, že už aj to jej osobné portfolio je výrazne širšie, ako bolo na začiatku. A toto napríklad my so ženami sa často o tom rozprávame keď za nami prídu a spýtajú sa nás, že wow, ja neviem, čo by som robila, hej, že poradíte mi. Tak akože vieme ich nasmerovať, že vyskúšaj si na začiatok niečo jednoduchšie, ale potom je to na tebe, akože ktorý ten smer ťa naozaj tak chytí, že sa v ňom budeš vedieť dobre realizovať a hlavne, kde budeš cítiť takú svoju voľnú, že vieš sa tu ďalej rozvíjať a že ťa tá práca teší. Lebo to je asi najdôležitejšie, a ten IT smer nám ponúka toľko veľa možností, ale my si z toho musíme nájsť naozaj to, v čom môžeme
0: vyniknúť a čo nám prináša najväčšiu radosť. Často sa bavíme, keď sú rôzne občianske združenia alebo neziskové organizácie, tak niekedy sa aj hovorí, že všetky tieto organizácie suplujú ako keby možno štát, že je niečo, čo by možno mohol štát prispieť viac k tomu, aby sme mali väčší záujem žien a dievčat o IT sektor alebo možno nejaká podpora vzdelávania pre tieto ženy?
1: No, toto je ťažká otázka, priznám sa. A veľa nad ňou dumám, lebo z môjho pohľadu tretí sektor tu naozaj častokrát supluje štát práve v oblasti vzdelávania, aj keď sa bavíme od základnej školy, cez strednej školy až po dospelých ľudí. A celo životné vzdelávanie úplne samostatná téma, ktorú Slovensko veľmi slabo rozvíja. A čo sa týka špeciálnej podpory žien a dievčat, tak my ako krajina sme sa zaviazali v rámci Európy, že budeme podporovať tento smer rozvoja, lebo to jednoducho potrebujeme. Hej, potrebujeme to, preto, že máme malo ľudí, ktorí majú tie zručnosti, ale zároveň aj chceme, aby sme tu mali väčšiu diverzitu v tých tímoch, takže oficiálne sme sa zaviazali, že budeme v tom smere viac robiť. My teda máme intenzívnejšiu komunikáciu s Ministerstvom informatizácie v Verím, že sa to pretavia aj do niečo, že nás budú vedieť viac podporiť, lebo ono zase nie je reálne od nich očakávať, že štát bude robiť nejaké konkrétne aktivity. Hej, to asi ani neni jeho úloho, aby on teda robil workshopy pre ženy a chodil ich vzdelávať, ale nám by napríklad pomohlo, aby štát prispel k tomu, aby vytvoril lepšie podmienky pre ženy a mohli tieto sa vrátiť skôr z materskej dovolenky. Hej, ja viem, že to není možno téma, že IT, ale keď žena nemá kanta dieťa, tak jednoducho nemôže nastúpiť do práce, aj keď má skvelé IT zručnosti, ale to je zase to, čo tá spoločnosť od neho že nemá ho kanda do školky, tak bude stále doma. A toto nám robí takú medvediu službu, že naozaj, že u nás je tá materská veľmi dlhá, keď ju majú ženy nadväznú a vrátia sa po 5, 6, 7 rokoch späť do práce, tak častokrát je to veľmi ťažké pre ne nabehnúť späť na pracovný proces, nabehnúť späť na tie zručnosti, ktoré potrebovali. Takže ženy, ktoré naozaj chcú zostať, je to skvelé, ale sú také, ktoré by sa radi vrátili skôr a štát im to neumožní, lebo nemajú tie ženy vytvorené podmienky.
0: 24% žien v prieskume priznalo obavy zo zlyhania a nedostatku vedomosti. A podľa šéfky IT Petri Kotuliakovej až príliš veľa Sloveniek verí, že ženské schopnosti sú s technológiami neprepojiteľné. Práve preto je dôležité so vzdelávaním v IT sektore začať v čo najskoršom veku. Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.